0: Trata
1: de
2: arrancarlo, Carlos. Trata de arrancarlo. Trata de, de
3: arrancarlo, por Dios. Someone hit me. Yeah, I'm yeah. still looking at it. Is that who I think it was? Yes. Y corta, se
2: Yes.
3: Oh, gracias, ragazzi. Uh, 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 ¡Qué giro! Gracias. Hola, hola, hola. Bienvenidos, bienvenidas a la hora del motor. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenides
4: a TurboTrack.
3: Buenas tardes, Dani Catena!
4: Muy buenas tardes David, buenas tardes oyentes Un sábado más aquí en el 101.6 de la FM y en trackfm.com Y por supuesto en diferido en todos los agregadores de podcast Donde podéis escuchar vuestra hora del motor favorita Y si no es la favorita, pues ya con que la escuchéis nos sirve,
3: ¿verdad? Hombre, hombre in intentaremos trabajar más intensamente para que seamos eh, tu hora de motor favorita
4: Claro que sí eh, tenemos noticias, tenemos temazos, tenemos desvaríos de cabeza en nuestros, ¿verdad, David? Tenemos de todo eso y
3: alguna cosa más, incluso cascarreos motorísticos y, bueno, lo que vaya surgiendo
4: por el camino, cómo no... Mm, lo que se tercie, que para un sábado por la tarde siempre está bien Oye, ha mejorado un poquito el tiempo, está mejor que el, que el sábado pasado Así que, bueno, igual hay que aprovechar para que nos dé un poquito el aire, ¿verdad?
3: ¿Sabes qué pasa? Que yo miro la previsión meteorológica Y la semana pasada, eh, a estas alturas, daban para toda la semana pasada, daban lluvia Bueno, luego ya llegó el domingo y ya la lluvia era el martes Llegó el lunes y la lluvia ya era el miércoles Llegó el miércoles, así, o sea Vamos persiguiendo la lluvia No termina de caer Aunque es cierto que hoy está mejor que la semana pasada Pero parece ser que la semana pasada iba a ser tan mala Hombre, eso sí Frío, aquí lo hemos fabricado para toda España
4: Madre de todo, Dios Todo, 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 todo Yo ya voy disfrazado de, de, de que parece que voy al polo norte sí, sí, Por cierto, aprovecho, aprovecho Antes de que se me olvide Por favor, señores y señoras Que conducís con esos abrigos gordos no se conduce con abrigo, que el cinturón no funciona bien, que no tenéis la misma movilidad y que vuestros coches tienen calefacción, pedazo de ratas. Por favor, por vuestra seguridad y por la de todos, quitaros esos abrigazos para conducir y para ir de copiloto y de pasajero, que es que el cinturón no funciona igual. Igual que por favor, quitarle los abrigazos y 45 de las 63 capas que llevan vuestros hijos en los sistemas de retención infantil, que pasa lo mismo.
3: Es una, pelea, ¿Me explico? Sí, es una pelea que tienes todos los inviernos eh, Tú eres muy de conducir en camiseta
4: No, en camiseta no Pero, eh, y más Si el viaje es relativamente largo El abrigo va afuera El coche tiene que estar bien climatizado
3: Yo reconozco soy como tú eh. A mí me gusta que entrar en el coche y quitarme el abrigo Pero Hay un trayecto que es el de a, Cuando salgo de trabajar a casa Que son un minuto, no llega eh, No me suelo quitar el abrigo Porque no da tiempo ni a calentar el coche
4: pues deberías hacer ese trayecto a pie, salvo que llueva Ya, ya, debería, debería Y estarías eh, contribuyendo a un mundo mejor Te debería. lo digo yo, que como yo trabajo más lejos Siempre tengo excusa para venir en coche
3: Debería, debería, pero como necesito el coche en otro momento Pues tengo que llevarlo, sin más Hoy, por ejemplo, ¿ves? Eh, pues los días que, que no hago semejante trayecto Voy andando en patinete Eso sí
4: ¿Ves? Hoy todavía no te he cogido el coche ah. Que no me enteré yo que vais con el abrigo puesto Pero bueno, en otro orden de cosas Ya dejo de comeros la cabeza Haced lo que os dé la gana, pero hacedme caso, por favor eh, Si quieres, David Te cuento qué tenemos preparado para hoy Qué tenemos en, en el menú ¿Qué Tenemos menú, carta, Happy Meal ¿Qué, qué quieres coger?
3: Uh, pues mira, uh, me, a mí a estas alturas Ya me apetece un menú fin de semana
4: pues mira, en nuestro menú de fin de semana aparece el nuevo cambio para la futura ley de tráfico Que hacía mucho que no la mencionábamos, concretamente una semana Madre de Dios con la ley de tráfico, qué vueltas con las leyes, venga, ¿qué más? Pues hablando de vueltas, de las que ha dado el Brexit, ¿sabes que algunas pueden afectar a tu carne de conducir? No, pero me lo temía, me lo temía, fíjate tú por dónde Hmm. Carnet de conducir relacionado con las multas Multas las que te pueden poner por aparcamiento Y que la grúa se lleve tu coche Si vives aquí en Pamplona te doy la clave Para que la grúa no se lo lleve
3: Muy bien, hablaremos de la grúa y de cuándo se llevan los coches Si es o no del todo legal
4: ¿Más? Eh, eh, Esto lo adelanté la semana pasada Llega el powerbank para coches eléctricos Correcto, muy curioso esto como cada principio de mes, aunque estamos ya casi a mitades, siendo hoy día 13 eh, Tenemos Geom Index, eh, ya sabéis, Geom Index es eh, la consultora que analiza la notoriedad de las marcas y los coches y su presencia en internet Y tenemos ganador, ¿quieres saber cuál es? ¿Te hago spoiler?
3: Ah, ah, ah si quieres, yo no me lo explico,
4: pero me lo contarás también pues te lo contaré, es Ford Muy ¿Y por qué ha podido ser Ford? Pues porque está últimamente en boca de todo el mundo Las siguientes dos noticias son de ellos también
3: Vale, vamos a ver qué, ¿De qué nos vas a contar de Ford?
4: Mira, Mondeo 2022 Que se rumoreó mucho con que no se llamara Mondeo Con que no fuera una berlina Con que fuera un subicon mil cosas Se ha destapado, en China Pero se ha destapado, así que os lo voy a contar Es lo único, os tenéis que poner los ojos así Un poquito Gracias. estirados para entenderlo Para entenderlo ¿Me sí. Y por otro lado es que eh, hicieron sacaron un invento, que yo lo llamo electrificador de clásicos Y vamos, se agotan unos días, han hecho un sold out total Ajá, vale,
3: pues luego lo minamos a ver
4: Por otro lado, y ya eh, situándonos en España por completo Uno de los coches que más expectación ha generado durante los últimos meses Con un hype que mmm, yo... Vamos, lo pondría junto al del GR Yaris Que parece el santo grial de los coches de este año Pues bueno, ya tenemos aquí O por lo menos ya tenemos un precio Del Cupra Formentor VZ5 Ah,
3: mira, mira, tanto, tanto Tanta vuelta ha quedado este, este coche Esas unidades limitadas o no tan limitadas O ya veremos cómo queda el asunto
4: ¿Qué más? En principio limitadas, solo, solo 7.000 van a ser los afortunados Y teniendo en cuenta los que van a hacer para prensa Pues igual solo 2.000 <risas> El año pasado llegaba el restyling del Seat Ateca Y todo el mundo lleva como un año preguntando Que cuando llega el de su primo el Caro Que sale de la misma línea de producción Pues ya tenemos fecha ¿Y fotos? Tenemos fecha, las fotos El día de la fecha Vale. ¿Qué más? BMW comienza a retirar las pantallas táctiles De sus coches, ¿sabes por qué? Hombre, me lo imagino Pues luego os lo cuento Venga Luego, eh... Tecnologías, pantallas táctiles, no táctiles Muchos usamos Waze Como navegador sí. Y eh, resulta que se ha descubierto Que ha estado mandando a los usuarios a hacer turismo Por no decir que los estaba Mandando por donde no debían Sí,
3: o a... Tom... Ah, no, eso no, que no se puede decir Por el...
4: ATPC <risa> El español es ese Grandísimo idioma en el que si tú dices mmm, HDLGP Todo el mundo lo entiende <risa> Y ya por último... Por último, si eh, finalmente te dejas vencer por el frío y quieres dedicar esta tarde de sábado a mantita, sofá y videoconsola, ya tenemos el Forza Horizon 5. Así que, ¡a jugar!
3: Perfecto, pues planazo para esta próxima hora y acabaremos recomendando un juego, ¿eh? cosa que hacemos pocas veces. Creo que es
4: la segunda. De juego no, juegazo. Bueno, segunda vez creo que lo hacemos. Yo, es que igual no te estás dando cuenta, pero yo tengo la Xbox y estoy haciendo una carta a lo lechero, a los Reyes Magos y al ente de los regalos para estas navidades. <risa> Tú Ahí pide, lo dejo. Pide, pide. ¿Que, uso, ¿Que uso el programa como blog personal y como blog de notas? Sí, soy.
3: Vale, tú pide por esa boquita. Ya sabes que el poder de dar está el de no… No, ¿cómo es? El poder de pedir está el de no dar.
4: En la virtud de pedir está el don de dar. <risa> ¡Dani!
3: Pues arrancamos enseguida.
4: ¿Me vas a poner un temazo de estos que se estrenan esta semana?
3: Ah, hombre, el que más te gusta a ti, seguro, además.
4: Venga, luego al final de la canción te lo digo si sí, es o no ¡Hala!
3: Esto es Turbo Track, amigos y amigas Y estamos ya, pues como diría aquel Arrancando Turbo, Turbo,
1: Turbo track, track.
3: track
2: Lo que pasó A ti te lo cuento
1: traicioné y como ya viene se te va sabe que será celosa yo nunca le confiaré si quiere duerme con ella pero nunca la vayas a casar lo que pasó So ambition
2: and el pecho you Say <imitation>
3: ¿Era el temazo o no? Eh, paso palabra ¿No te motiva este? Si tú lo puedes...
4: eh, no, no no termina de ser Mi estilo, no
3: yo Fíjate que yo te hacía muy de Rosalía, venga, luego lo intento con otro
4: l Soy de Rosalía Pero no soy tanto de bachata Y esta historia Ay, bueno, bueno en fin, pues Pero más. bueno, que, que vamos Que con un buen combinado en la mano Te lo bailo igualmente, eh Seguro que sí bueno, yo me creo que te lo bailo, la realidad será otra, pero...
3: Wow. Este, con, con, con un par de combinados, nos, vamos, maestro
4: de la salsa. Bueno, y de los idiomas, pero eso ya lo dejamos para la cena navideña. Venga, vamos ya por las noticias del motor de esta semana
3: y empezamos a hablar de esa eh, futura de, de tráfico que está dando más vueltas
4: que un, no sé, que algo en la Turbomix. Que un tío vivo, efectivamente, y prepárate porque la noticia es densa, ¿vale? ¿vale? Empiezo, porque la Comisión de Interior del Senado ha aprobado este lunes el informe de la ponencia del proyecto de ley por la que se modifica la ley de tráfico, ¿vale? Mm -hmm. Y en concreto vamos a hablar de la modificación del polémico artículo 62, que en concreto enfrenta a las autoescuelas tradicionales con las digitales. Con 17 votos a favor y 11 abstenciones, entre ellas las de los senadores de PP y Vox, ha salido adelante el dictamen que ha incluido 12 enmiendas de las 83 presentadas por todos los grupos, a excepción del PNV. Respecto a este artículo 62 del texto, que permitía la formación teórica online para conductores y que los centros pudieran tener un único local físico con el que operar en toda España, eh, se han presentado varias eh, ...enmiendas presentadas por los exsenadores de Ciudadanos... ...y ahora independientes, Emilia Argueso y Ruth Goñi... Bay, Abay, él Existe... ...el Partido Regionalista de Cantabria... ...Esquerra Republicana, Junts per Cataluña... ...Coalición Canaria y la Agrupación Socialista Gomera... ...que son los que han dado la vuelta a la situación. Uh -huh. La enseñanza de los conocimientos y técnicas necesarios... ...para la conducción, así como el posterior perfeccionamiento... ...y renovación de conocimientos... ...se ejercerán por centros de formación... ...que podrán constituir secciones o sucursales... ...con la misma titularidad y denominación... ...los centros de formación requerirán autorización previa... ...que tendrá validez en todo el territorio español... ...en el caso de que se establezcan secciones o sucursales... ...dice el, el texto aprobado este lunes por la comisión. En el turno de defensa de las enmiendas... ...la senadora Navarra, Ruth Goñe, ...ha agradecido el respaldo recibido... ...y ha avisado de que eh, de no haberse aceptado... Eh, ...esto iba a permitir que se legitimara... ...la competencia desleal entre autoescuelas ...y por supuesto se iba a deteriorar... ...la formación de los alumnos y la seguridad vial... En la misma línea se ha expresado también el portavoz de Junts per Cataluña en el Senado, Josep Luis Cleries, que dice que volver al texto original que había tal como llegó la ley al Congreso, responde más a la realidad de las autoescuelas en el conjunto del territorio. La Confederación Nacional de Autoescuelas CNAE, ha advertido del peligro para la seguridad vial y para los centros de formación que eh, entrañaba este, esta reforma del artículo, ya que acarrearía un empeoramiento de la formación que reciben los aspirantes a conductores, lo que se traduciría a medio plazo en un aumento de los muertos y heridos graves en carretera. Uh -huh. Por otro lado, eh, también se ha incorporado al texto una enmienda de PSOE que mantiene la obligatoriedad de disponer de alcoholímetros antiarranque, de los que hablamos hace relativamente poco, en los vehículos destinados al transporte de viajeros desde el 6 de julio de 2022, pero la elimina en el caso de los transportes de mercancías. Al contrario que el sector de transporte de viajeros por carretera, el sector de transporte de mercancías no ha demandado ni directamente ni a través del Comité Nacional de Transportes por Carretera la incorporación de dispositivos alcolímetros antiarranque de los vehículos eh, de carga de mercancías. Eh, eh, la instalación de estos dispositivos supone un elevado coste que en las actuales circunstancias económicas las empresas de transporte de mercancías por carretera probablemente no estén en condiciones de afrontar. A lo que yo le diría que efectivamente el coste de instalar eh, estos dispositivos es alto Pero viendo muchas veces semana tras semana como aquí hablamos de transportistas que han dado positivo en alcohol, en drogas Y que han cometido barbaridades al volante Pues yo te diría que eso sale bastante más caro mm. Pero bueno eh, lo que lo que digan será Y veremos a dónde llega esto Si todavía puede dar la historia bueno, 50
3: giros. Sí, 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 esto va a dar más giros vamos. De todas formas no me queda claro ¿Al final voy a aprender
4: a, a sacarme el carnet por internet o no? ¿Tengo un eh, pollón. No Hasta que las principales autoescuelas, las tradicionales de toda la vida Empiecen a sacar un sistema online Que entonces seguro que sí se puede
3: Ajá, uh -huh, vale
4: pero vamos, esto es lo de siempre. Eh, mandan los de los de los los que llevan toda la vida. Esto se rige por antigüedad. Que evidentemente, si, si analizamos el caso como se debe, sobre el papel, yo también creo que una formación online siempre es peor que una presencial. Pero la realidad es que en la autoescuela te enseñan a aprobar. Punto. Si esta formación realmente tuviera contenido, la gente aprendiera sobre seguridad vial, sobre accidentes, sobre el comportamiento de un coche en situaciones extremas, sobre eh, cómo conducir realmente gastando menos combustible, cómo eh, funcionan las inercias, cómo funciona un motor. Si realmente la formación fuera de calidad, sí que habría una diferencia entre la formación online y la presencial, pero como no la hay,
3: pues te, me te, voy a hacer una
4: pregunta, te voy a hacer una pregunta eh, Yo es que me saqué el carnet hace
3: muchos años Que luego te respondo yo a la misma pregunta que te voy a hacer Pero ¿cuántas clases, aparte de las prácticas
4: No digo, hablo de teoría Fuiste a autoescuela eh, Te vas a reír Te vas a reír, pero bueno, como parte de los oyentes Que nos oyen, son mi familia Y saben que esto es verdad Te lo voy a contar Fui a tres clases y un aladillo Pues eso yo fui a ninguna. Yo fui a tres, pero vamos, porque me sobraba el tiempo y me apetecía y tal, pero eh, la profesora eh, para la tercera clase me dijo, pues la das tú y la di yo. Y ya el resto fue a hacer test test, 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 claro. hasta que dije, uy, cero fallos examen. Evidentemente, yo no sé, y a la, a la gente joven que conozco ahora mismo,
3: nadie, prácticamente nadie va a clases teóricas de carnet, todos hacen test en distintos programas, tanto informáticos como los que facilitan las autoescuelas, pero muy pocos van a dar clases teóricas, prácticas sí, porque son obligatorias, gracias a Dios. Eh, pero creo que ni siquiera son obligatorias, creo que hay un mínimo de tres, cuatro clases y luego ya puedes te puedes presentar, me parece, ¿no? O sea que...
4: No lo sé, yo la verdad es que di cinco clases.
3: Eso es, entonces es que dices, bueno, eh, fíjate yo que para todo torpe que, para todo lo torpe que soy y para cuando me saqué el carné di el mínimo y creo que entonces eran diez. O sea que
4: no te digo más. Yo es que mi autoescuela sugería que pagaras eh, un paquete de diez clases... Y yo cuando estaba haciendo la matrícula Le dije, es que me parecen muchas Se rieron de mí Y, y me dijeron que no había problema Que si de verdad eran muchas En ese súper improbable caso Que ya me devolverían el importe de las clases No aprovechadas Y efectivamente, me lo tuvieron que devolver
3: <risa> Bueno, pues eh, a vueltas Con el carnet conducir, ya veremos al final cómo nos lo sacamos Y en fin, eh, ahí está la, También lo de los eh, alcoholímetros estos Que va a dar mucho que hablar, eh, ya verás Recordemos que hay una huelga de transportistas A final de año Y que veremos hasta qué punto llega esa huelga Bueno, y es que no es solo la huelga Es que yo...
4: Eh, parón patronal, tengo... perdón, no es una huelga Es un parón de la, de la patronal que es Ah, bueno, no, eso no es una huelga, perdona eh, Tengo un amigo que trabaja en una empresa Que tiene una parte de distribución Con unos cuantos camiones Y están empezando a tener ya problemas Con el suministro de AdBlue <risa> Ah, vale Sí, porque no sé cuál, exactamente cuál es la historia. si sí, que no les han dejado comprar de más para almacenar y solo les han dejado comprar lo que necesitaban para, para este tiempo. Algo, algo así hay, pero desde luego cuando el río suena, agua lleva. Bueno,
3: eh, vamos a por la siguiente, que se nos va el tiempo.
4: Venga. Se nos va el tiempo y se les va... Aquellos que eh, van a sufrir el Brexit Porque desde que el Reino Unido aprobó su salida de la Unión Europea Muchos han sido los cambios que se han ido implantando en los ciudadanos de ambos territorios tanto tributarios como de pasaportes o en simples gestiones de aduana. Y el último que está a punto de entrar en vigor afecta a la conducción, concretamente a la utilidad de los carnets de circulación tanto en los Estados miembros de la Unión Europea como en las islas. Y sobre este punto y sus trámites se ha querido adentrar la Dirección General de Tráfico. Y es que el 1 de enero de 2022, que queda muy poquito, queda mes y medio nada más, los permisos de conducción de Reino Unido dejarán de tener vigencia en la Unión Europea y viceversa. Un hecho que perjudica a miles de ciudadanos que o bien han conducido durante años en la Unión Europea con un permiso expedido en las islas, o lo han hecho allí con un título de alguno de los 27 estados restantes. Uh -huh. Y también en España, donde muchos británicos afincados se han acostumbrado a las carreteras nacionales y a las diferencias del lado del volante, tuvieron hasta el 30 de diciembre de 2020 para solicitar un canje renovación o sustitución de su carnet para poder seguir circulando sin incumplir la normativa. Y es que para 2022 la DGT solo autoriza el manejo de eh, volante a permisos expedidos en territorio nacional, redactados en castellano o que vayan a acompañados de una traducción oficial. También a los estipulados según el Convenio Internacional de Ginebra del 49 y Viena del 68, así como otros países con los que España tiene acuerdos que mayoritariamente son latinoamericanos. En fin, que de esta forma todos aquellos ciudadanos que no han recibido su cambio durante estos meses y no lo van a hacer durante el mes y medio restante que queda de 2021, van a tener que obtener un nuevo permiso de conducir español. Es decir, los ciudadanos que no hayan solicitado el canje, renovación o sustitución van a tener que sacarse el carné de nuevo. También afecta a los ciudadanos españoles en las islas. Estos tampoco van a poder seguir circulando en Reino Unido si no canjearon su carné con anterioridad y, por tanto, se van a ver obligados a sacarse una nueva licencia para poder pilotar por las carreteras británicas, ya que las tarjetas expedidas por la DGT van a dejar de tener vigencia el 1 de enero de 2022. ¿Y qué va a implicar esto? Que si te pillan, te va a caer una multa de hasta 6.000 euros. A mí ahora me queda una duda. Y es: ¿qué va a suceder si eh, nos vamos de viaje, estamos en, pongamos, Londres y queremos alquilar un coche allí? No somos conductores legales, ¿vamos a poder alquilar un coche? ¿No lo vamos a poder alquilar? Sí, esa es la pregunta. Por favor, si alguien tiene la respuesta, que nos la dé.
3: Es la misma pregunta que me estaba haciendo yo ahora mismo, ¿eh? y más ahora. Con el tema del car sharing. Es decir, que tú ahora podrías ir a Londres, coger un cochecito Darte una vuelta, dejarlo Pero bueno, se va a complicar, se va a complicar el tema Que alguien, si sabe la respuesta, que nos escriba A info arroba turbotrack.es
4: O a través del resto De nuestras vías de comunicación Que no las hemos dicho todavía Ah,
3: por eso he metido la cuñica eh. Qué bien vista David Venga, seguimos con la siguiente y seguiremos metiendo
4: cuñas de nuestras vías de comunicación. Venga, así como si nos quieren encontrar en Facebook, pueden encontrar también eh, el servicio que tiene el Ayuntamiento de Pamplona para evitar que el, el coche se te lo lleve la grúa. Uh -huh. ¿A ti te ha pasado alguna vez?
3: Eh, a mí no, no se me ha nunca el coche de la uva, ¿no?
4: Pues mira, yo tengo una amiga que cuando No se acuerda muy bien de dónde lo ha, lo ha aparcado Da un par de vueltas y no lo encuentra Llama directamente al depósito Ah, muy bien con el, la verdad es que no está de alta en este sistema porque si no directamente iría al depósito y es que un total de 24.462 vehículos están dados de alta en el sistema gratuito de avisos por SMS de retirada de vehículos por la grúa implantado hace años por el Ayuntamiento de Pamplona. En los 10 primeros meses de este año se han remitido 786 mensajes y de ellos 467 personas han evitado que se les llevara el coche a la grúa al acudir al lugar y estacionar correctamente su coche. Estas personas han tenido que pagar la multa por mal estacionamiento, pero no la tasa de la retirada del vehículo con la grúa, que desde luego pica bastante porque uh -huh. no son 150 o 200 euros. Uh -huh. Precisamente la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado la prórroga para 2022 del contrato del servicio de retirada de vehículos que está subcontratado a una empresa que se llama Dornier con un presupuesto de casi un millón de euros y eh, el contrato se ha adjudicado este 2021 con opción a dos prórrogas anuales. Uh -huh. Desde el Ayuntamiento de Pamplona se insiste a la ciudadanía en que se den de alta en el servicio de avisos por SMS para que se les pueda localizar por temas relacionados con su vehículo, como por ejemplo que esté mal estacionado, que vaya a ser retirado por la grúa que esté en situación de riesgo o por cuestiones de interés general y la inscripción se puede realizar a través de la web de la Policía Municipal de Pamplona, para lo cual será necesario introducir la matrícula del vehículo, el DNI de la persona titular y el número de teléfono móvil en el que queremos recibir el aviso. A continuación, se recibirá en el mismo teléfono un código de verificación con el que, se, eh, después de introducirlo en la web, ya estará validada el, la cuenta y el funcionamiento. Uh -huh. Bueno, eh, es un buen servicio
3: Sobre todo, no solamente por lo la de retirada del eso, es Por la retirada del vehículo Sino también por lo del tema de, de peligro, riesgo Aquí ya sabemos que alguna vez se inunda Algunas zonas de Pamplona Pues bueno, está bien
4: Sí, de hecho me están viniendo a la cabeza Las más cercanas a, a, a mi casa de siempre Lo que pasa es que, claro, como no es Ayuntamiento de Pamplona Pues igual tienen otro servicio de alertas. Habría que investigarlo Pero es que en Burlada hay una zona que se inunda Invierno, sí, invierno también mm -hmm.
3: Lo que también hay que tener en cuenta es cuando nos quita el, el, el coche la grúa, ¿eh? que esto lo tendremos que hablar otro día, ¿eh? sobre todo especialmente cuando te levantan el coche de la zona azul. ¿eh? Ahí hay mucho ojito con la grúa.
4: Mucho ojito, que de todas maneras tú imagínate por ejemplo tu sube-bordillos nuevo reluciente con su freno de mano eléctrico y su caja de cambios automática con posición P, ¿tú crees que te lo llevaría a la grúa?
3: Hombre, ahora los levantan y los ponen sobre esos sistemas Para que no ocurra ningún Que el coche no tenga ningún problema Pero, pero bueno, hay que ver cómo hacen Ese, ese, ese porte a esos sistemas Porque
4: alguna alguno ha sufrido daño, sí A mí me parece complicadete Pero bueno, probablemente hoy, hoy estoy de que la gente nos escriba Si alguien es gruero Entiende de estas cosas, por favor que nos cuente Cómo lo hacen
3: Pues ya te digo, Ahora los montan sobre esos sistemas para que no sufran daños Las cajas ni los frenos, pero sí, así es en fin, ¿qué más? Eh... Cuéntame la del cargador antes de ir a una break musical Que vamos
4: hoy, vamos, vamos tardísimo, ¿eh? Como un avión Zip Charge Go Un cargador portátil para vehículos eléctricos Del tamaño de una maleta Con hasta 32 kilómetros de autonomía extra Que por supuesto dependerán del coche que conduzcas claro. Y es que muchas personas no disponen de un aparcamiento fijo para su vehículo Ya sea en la calle o en un garaje propio Lo que hace que tener un vehículo eléctrico sea un problema ...por la falta de posibilidad de carga en casa... ...ahí es donde entra en juego este cargador portátil... ...el GO es una idea de los fundadores de Zip Charge... ...Richie Sibal y Jonathan Carrier... ...que cuentan con décadas de experiencia en sistemas electrónicos... ...y desarrollo de productos para la industria del automóvil... ...habiendo trabajado para empresas como McLaren... ...Jaguar, Lotus, el grupo Gordon Murray y LEVC... Tiene el aspecto de una maleta compacta, un marco espacial de aluminio la protege y la carcasa exterior se fabricará a partir de residuos de plástico recuperados. Uh -huh. Tiene un asa de transporte en un lado y los puertos de carga y los LED del estado en el otro. Una asa telescópica en la parte superior y se desplaza sobre dos ruedas para facilitar su transporte. Vamos, salvo por los conectores y los LED podría estar describiendo una maleta. Uh -huh. La cubierta frontal puede personalizarse con colores y acabados a juego con el vehículo eléctrico. Y la idea es que los usuarios carguen la batería de 4 kWh eh, Go en casa por la noche o en la oficina usando un enchufe doméstico estándar, por lo que eh, debería suponer un coste por kilovatio hora menor que el ofrecido por una estación de carga pública. Cuando esté completamente cargado, el Go puede llevarse hasta el coche eléctrico y conectarse para recargar la batería del vehículo. Lo que pasa es que, claro, aquí no estamos contando que... Eh, tardaríamos el doble Porque claro, primero hay que cargar la maletita de marras Y luego el coche con la maletita Pero bueno, mientras que un banco de energía De bolsillo puede contener suficiente energía Para cargar un smartphone un par de veces Evidentemente el Go no tiene la capacidad Para hacer lo mismo con un vehículo eléctrico ZipCharge calcula que debería proporcionar a un vehículo eléctrico hasta 32 kilómetros de autonomía en menos de una hora, lo que podría ser suficiente para ir y volver del trabajo para una excursión rápida al centro comercial o para volver a la base si te quedas sin batería mientras estás fuera, cosa para la que a mí me parece más inteligente este cacharro. Pues se sí. puede guardar en el maletero hasta que se necesite y se puede utilizar en todas las condiciones meteorológicas normales. Eh... Técnicamente, pues bueno, lleva su inversor, lleva toda la tecnología y lleva además eh, actualizaciones por wifi, carga inteligente, diagnó diagnóstico a distancia. Tiene conectividad móvil 2G y 4G, ¿vale? Para que los usuarios puedan gestionar a distancia el, el power bank a través de una aplicación. Y eh, la inteligencia artificial aprenderá los hábitos de carga del usuario a lo largo del tiempo para hacerte recomendaciones de programación para aprovechar la disponibilidad de electricidad fuera de las horas punta. Eh, se encuentra en la última fase de desarrollo, quieren que esté en el cuarto trimestre de 2022 a un precio comparable al coste totalmente instalado de un punto de carga doméstico de nivel 2, es decir, eh, pues hablaremos de entre 1.000 y 2.000 euros. Entonces, bueno, van a, van a ofrecerlo también por un modelo de suscripción que empezaría en 66 dólares al mes, así que habría que ver si llega al mercado europeo, al español y si realmente... Nos sale a cuenta tener eh, una batería de este tamaño de 4 kilovatios hora Que por ejemplo en mi coche híbrido enchufable Sería para un 40% de batería Lo que me daría máximo 20 kilómetros de autonomía Ya no son los 32 de los que ellos hablan sí, sí. Y que te ocupa, todo el y que te ocupa bueno en tu coche no Pero en, eh, eh, en, en uno de los, los más pequeños desde luego vamos Casi tienes que prescindir de asientos claro. A mí me parece buena idea para que, por ejemplo, tenerlo en casa guardado, si no costara el pastizal que va a costar, y en un momento dado, eh, si te quedas sin batería, mmm, imagínate, en el centro comercial o lo que sea, puedas ir con él, bien en transporte público o bien en otro coche, cargarlo lo suficiente, pues o bien para volver a casa o bien para llegar hasta el siguiente punto cercano.
3: Uh -huh. En fin, eh, hay que ir buscándose la vida con esto del coche eléctrico Y bueno, empiezan a aparecer soluciones como esta Esto seguramente, igual para un particular no Pero para empresas de, de mantenimiento, talleres Pues puede ser una buena opción Pues oye, me ha dejado el coche tirado Pues van con tu batería, te lo vuelven a cargar y venga, para adelante Amigos y amigas, estamos en TurboTrack Y seguimos enseguida con más cositas A ver si con este acierto más Venga, pónmelo Venga, aquí va otro temazo Turbo
5: aquí sí, con lo mismo que yo, oh. el sábado hoy esta deja.
0: dice que se le dio ah. y que hoy no le importa ah. nada. Y se menea, sí. pa que yo la vea, se pegó a besarme, pero se voltea, me dejo con las ganas, pero no me gana, le gustan los mayores, se va pa' mi cama. Sí, 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 sí. Y se menea,
3: A seguir adelante vamos a hablar ahora de ese GeoIndex Y sí, este mes fantástico Donde eh, nos encontramos una sorpresa
4: Sí, porque Ford ha conseguido eh, erigirse Como la marca automovilística Más valorada por los internautas españoles Durante el mes de octubre Según un estudio de la consultora especializada GeoMindex La firma estadounidense ha conseguido 85,63 puntos Y en concreto lo más valorado por los Internautas han sido modelos como el Mustang Mach-E del que se, se ha hablado mucho y esto ha generado esa notoriedad, las gamas electrificadas de los Fiesta y Focus, así como las nuevas versiones incorporadas al catálogo pickup del Ranger. Uh -huh. BMW se ha llevado la medalla de plata con 85,62 puntos, vamos, casi un empate técnico, uh -huh. y la firma alemana eh, es un claro referente en materia de comunicación digitalizada, algo que refuerza con una gama en continua evolución y que, en el caso del mes pasado, ha tenido como protagonistas a modelos como la nueva Serie 4, un gran coupé o al M3. Uh
2: -huh.
4: El podio lo completa la surcoreana Hyundai, que con 83,28 puntos domina el mercado de eléctricos al que suma nuevas alternativas como el Ioniq 5. A las marcas eh, citadas anteriormente les van a seguir Volkswagen, Toyota y Cupra Así la electricidad eh, marca la pauta con propuestas como las de la serie ID de, de Volkswagen, el borno de Cupra o la tecnología híbrida de Toyota Séptima posición para Land Rover, eh, octavo Kia, noveno Porsche y cierra el top 10 Seat en el pasado mes de octubre y siguiendo la línea de la electrificación el Kia EV6 o EV6 como quieren que les llamemos es el modelo de vehículo más valorado por los automovilistas españoles en octubre con 89,31 puntos. Eh, después de este, Mustang Mach-E GT con 88,62 puntos, eh, que es una versión que mejora las prestaciones de, del MAC e normal e incorpora eh, avanzadas soluciones en materia de rendimiento y dinámica de conducción desarrolladas por eh, la filial deportiva Ford Performance. Y el décimo mes del año cierra el podio otro eléctrico, el Cupra Born, con 86,43 puntos. La firma del grupo Volkswagen avanza en su concepto de deportividad con esta variante 100% eléctrica de hasta 231 caballos y 740 kilómetros de autonomía en recorridos urbanos. No os lancéis. Modelos para el ranking, Range Rover, eh, Hyundai Ioniq 5, Mercedes EQS, Opel Astra, Lexus NX, Mazda CX-30 y por último el Mustang Mach 1 Vale, La versión de gasolina, el Coupé, bueno uh
3: -huh.
4: eh, Estos serían los modelos más relevantes en internet
3: eh, bueno, pues aclarado por qué Ford eh, está siendo número uno en búsquedas de internet durante este
4: pasado mes y vamos a seguir hablando de Ford precisamente Efectivamente, y con este tipo de noticias lo único que vamos a conseguir es que el mes que viene también aparezcan bien altos en Geom Index uh -huh. Pero bueno, eh, en estos últimos días el Ford Monde ha sido noticia y ha sido por la aparición en la red de unos interesantísimos bocetos que dejaban parcialmente al descubierto el diseño que estrenará la nueva generación de la icónica berlina de Ford. Prácticamente de forma simultánea se ha producido una segunda filtración y es que en esta ocasión ha sido mucho más reveladora el Ford Mondeo ha quedado totalmente descubierto desde la lejana y exótica China, desde donde han llegado las nuevas imágenes que, que se han visto por todo internet, si las buscáis las podréis ver, eh, que han dejado ver cómo será la imagen de este Mondeo 2022, un modelo que llegará a los concesionarios cargado de numerosas novedades y mejoras. Ford está decidida a dar continuidad a esta denominación comercial para, el para que el nombre Mondeo no caiga en el olvido, porque ya sabéis que se barajó la posibilidad de que como el concepto del coche a lo mejor variaba cambiar el nombre también a EVOS basta con echar un rápido vistazo a las imágenes para que nos demos cuenta de que los profundos cambios eh, se han producido en el diseño del Mondeo que adopta ahora una imagen más moderna, pasional y con tintes deportivos las informaciones publicadas en territorio chino apuntan a un lanzamiento bastante próximo, tal vez antes de que termine 2021 y no debemos descartar que sea la gran novedad con la que Ford despida el año eh, se pone de manifiesto que el Ford Evos eh, ese concept que, que nos introdujeron hace unos cuantos meses, ha sido la referencia utilizada por los diseñadores para dar vida a este nuevo Mondeo. En la parte delantera destaca por sus grupos ópticos con tecnología LED y una parrilla de grandes dimensiones. Y ya en la zaga los pilotos traseros adoptan una disposición horizontal y están unidos, como está ahora de moda, para realzar la sensación de anchura. Otro detalle muy interesante son las manijas de las puertas que están enrasadas en la carrocería. Desde luego eh, si algo nos, nos da esto a ver es que va a tener una aerodinámica muy muy trabajada uh -huh. En lo que respecta al apartado mecánico eh, va a estar equipado con un motor de gasolina de hasta 238 caballos Ya veremos cuáles son las versiones base y eh, en, por lo menos en China ese, ese motor irá unido a una caja de cambios de 8 velocidades Todavía es pronto para aventurar de manera tajante si este mondeo que se ha filtrado en China llegará a los concesionarios europeos o no, pero desde luego yo creo que sí, porque me parece que bueno han hecho un trabajazo. El mondeo todavía puede tener algo de, de interés en el mercado de los que todavía no se han pasado al sub, sobre todo para uso empresarial. Y bueno, a mí me gustaría ver por lo menos una generación más de mondeo en los concesionarios.
3: Pues tiene pintas de que la vamos a ver, sí señor. Eso parece que es una filtración de la imprenta del catálogo, no te digo más.
4: Pues mira, les iba a quedar un catálogo bastante bonito Pero por favor, que tapen ese portaplacas feo De todas maneras, para mi gusto, como siempre, el coche ha salido demasiado alto O sea, ese hueco que hay entre la rueda y el paso de rueda eh, Señores fabricantes, por favor, bajen los coches un poquito Que están más bonitos y son más aerodinámicos
3: Vamos rápidamente a hablar también de eh,
4: ese invento de Ford Que eh, prácticamente han agotado Sí, hace unos días presentó en el Sema Show su propuesta de futuro para los vehículos personalizados electrificados, el concept F100 Illuminator, y se trata de una pickup F100 de 1978 en la que se ha montado el tren motriz del Mustang Mach E GT Performance Edition que tanta, tanta revuelo ha generado en internet y que Index nos lo ha confirmado y es lo que llaman en Estados Unidos un crate engine, es decir, un motor que llega al taller en una caja de madera y prácticamente listo para montar en lo que se te ocurra, vamos, un plug and play y la, la iniciativa ha superado las expectativas de Ford el nuevo F100 Illuminator Concept es obra de Ford Performance que gracias a la, a la tecnología del Mac IGT han conseguido que la clásica F100 sea eléctrica y desarrolle una potencia combinada de 480 de 6 caballos, como el Maverick. El sistema de propulsión eléctrico se compone de dos motores, uno por cada eje para ofrecer una configuración de, de tracción total, y el interior del la pickup también ha sido modernizado con una gran pantalla táctil vertical al estilo del Mustang Maverick, GT mm. un cuadro de instrumentos digital y un volante multifunción. A los pocos días de su presentación esta propuesta voló, literalmente, y es que la demanda ha superado las expectativas porque actualmente no tienen existencias y los clientes interesados deben registrarse para recibir una notificación cuando estén disponibles nuevamente para realizar pedidos, según ha comunicado Ford. El e credit que propone la firma de Ovalo, el primero de muchos, según dicen, desarrolla 284 caballos, está disponible en Estados Unidos por un precio de 3.900 dólares, que me parece irrisorio y se puede montar en subs, pickups o vehículos de pasajeros tanto actuales como antiguos. Ya sabes cuál es el gran inconveniente por el que este sistema no tendría éxito aquí y es la ITV. <risa> eso
3: te iba a decir yo, eso para Estados Unidos muy bien, pero aquí
4: bueno. Joder, a mí para, para poder convertir un clásico a eléctrico, poder disfrutar de él, que no te dé problemas mecánicos y, y vamos, por 3.900 dólares, me parece un regalo
3: Hombre, también te dirán los puristas que si conviertes un clásico en eléctrico ya va a dejar de ser
4: clásico Bueno, sí, esta conversación ya la he tenido con, con muchos amigos y me tachan de hereje, pero entre poder usarlo y no usarlo y lo que supone a veces una restauración mecánica, eh, me parece una opción validísima
3: Ahí te doy la razón, ahí te doy la razón. Eh, más cositas que tenemos para hoy, amigos y amigas. Eh, venga, vamos. ¿Te queda a... suelto en el bolsillo? Eh, eso iba a decir yo. Estoy mirando ahora mismo cómo está mi cuenta bancaria. Va, yo creo que uno en cada
4: color, por favor. Pues sí, porque del primer coche 100% desarrollado por Cupra quedaba por llegar a nuestro mercado la joya de la corona. Eh, la espera se ha acabado ya tenemos aquí el Cupra Formentor VZ5 que ya admite pedidos en España partiendo de un precio de 62.840 euros. Tiene elementos estéticos y chucherías dinámicas diferenciales y eh, el más potente de los Cupra Formentor firma con 390 caballos asociados a una tracción total Ford Drive. Como era de esperar, este Formentor VZ5 es la opción más cara de la gama en este crossover deportivo y respecto al que era el Formentor más prestacional hasta la fecha, el VZ de 310 caballos, también con tracción total, abre una brecha de 14.360 euros. No obstante, eh, en comparación con su primo hermano, y con el que comparte el motor, el Audi RS Q3, eh, no se lleva tanto, se lleva solamente 12.000 euros, pero... Eh, están justificados en equipamiento Ya que el, el Formentor VZ5 Lleva todo prácticamente de serie Y el RSQ3 no lleva nada mm. Con lo cual los 12.000 euros De diferencia se engordarían muchísimo Y luego por otro lado eh, Como otro competidor Porque la verdad que no hay mucha competencia En este segmento con este nivel de potencia Tendríamos eh, al GLA En versión AMG Que parte si no me equivoco De los 82.000 euros O sea que para nada locura eh, ...los 62.000 euros que nos pide Cupra sin descuentos por este Formentor VZ5... ...que se distingue del resto de sus hermanos por vestir de negro algunos elementos... ...como el marco de la parrilla, las carcasas de los retrovisores o los pasos de rueda... ...que me gusta un poquito más que en el gris que han elegido para el resto de la gama... ...evidentemente por eso es el más caro... ...además el labio delantero es más generoso, el difusor trasero... ...tiene taloneras, eh, lleva fibra de carbono por todos los lados... Tiene cuatro salidas de escape en color Cooper que van ubicadas en diagonal, distribuidas 2 a 2, y unas llantas todavía más grandes llegando a las 20 pulgadas. El traje no solo hace al monje, así que además de esta impronta más agresiva, va acompañado de ingredientes técnicos que lo hacen más deportivo sobre el asfalto. Y es que, además de llevar el motor del RSQ3 o del TTRS con sus cinco cilindros y 390 caballos, lleva una suspensión todavía más rebajada, ya que se acerca un centímetro más al suelo, y lleva equipos de frenos de alto rendimiento con pinzas de 6 pistones desarrolladas por Akebono en discos de 375 milímetros por otro lado tiene además el torque splitter eh, un diferencial que mejora su agilidad y estabilidad en curva a elevadas eh, velocidades repartiendo el par entre el eje delantero y el trasero y además entre izquierda y derecha esta tecnología también la hereda de los RS de Audi, además en los Modos de conducción tenemos el modo drift Especialmente ajustado para dar rienda suelta A todo su potencial en circuito Y eh, un control de chasis adaptativo Redefinido con 15 ajustes diferentes eh, Un poquito más radicales Que en los Cupra Formentor VZ de 310 caballos Se pone a 100 en 4,2 segundos Tiene la, la velocidad Limitada a 250 km por hora Y pesa 1683 kilos en cuanto a equipamiento lleva prácticamente todo, solo dejan opciones la pintura mate, los asientos capsit que valen 2.300 euros y desde luego eh, yo no los compraría sin ellos porque es lo que le termina de dar el toque premium a este Cupra Formentor VZ5.
1: Mm
3: -hmm. Bueno, bueno, pues eh, esperamos ver alguno por aquí eh, para echarle un vistazo y poder hacer unas
4: fotos <risa> y ya. Ojalá, ojalá. Yo, a mí me gustaría conducirlo, pero lo veo un poco lejano todavía.
3: En fin, eh, nos quedan apenas... te voy diciendo, eh, Porque nos quedan apenas, eh, nada, 10 eh, minutos por delante. Así que creo que vamos a tener que ir comiéndonos algunas cosas. Pero, mientras tanto, sigue sirviéndome
4: información. Pues mira, te sirvo información y es que ya tenemos fecha para el lanzamiento de las imágenes del restyling del Karok Que será el 30 de noviembre, será entonces cuando veamos a ver cómo queda el primo hermano de la teca Que tan bien se está vendiendo y tan buen producto es pero que desde luego pues, se va pidiendo ya un lavadito de cara. Así que, bueno, principalmente se esperan más cambios en el interior que en el exterior, ya que el exterior, bueno, ya se asemeja mucho a la línea actual de Skoda. Y podríamos tener pues bueno molduras nuevas, volante nuevo Probablemente cambie el diseño un poco de faros y pilotos eh, algún, eh, Alguna sorpresa mecánica puede haber Como la inclusión de una versión híbrida enchufable Como se ha incluido en el Tiguan Y, y que lo, lo diferenciaría un poco de su primo Lateca, Teca Pero bueno, tenemos que esperar ese 30 de noviembre Para ver qué pasa dentro de 17 días con el Karok con el
3: pues estaremos atentos a ver qué ocurre con el Cadoc ¿eh? Que será, eh, pues nada, final de mes Cuando posiblemente Conozcamos todos los detalles De esa esperada renovación
4: lo que ya hemos conocido es la escasez mundial de chips, que no solo ha afectado a la producción de vehículos, ralentizando su fabricación, sino que ha afectado también a las propias características de los mismos. Y un claro ejemplo de ello es BMW, que está eliminando temporalmente las funciones de la pantalla táctil de varios modelos ante la falta de chips para darles vida.
3: Mm -hmm. ¿Y cómo lo hacen?
4: ...pues mira, por ahora los, los modelos de la serie 3, X5, X6, X7 y Z4... ...se van a comercializar sin control de pantalla táctil... ...los BMW Serie 4 QP, eh, Descapotable y Gran Coupé... ...también perderán las funciones de la pantalla táctil de momento... ...los propietarios de estos modelos afectados... ...van a tener que volver a utilizar el mando iDrive de la consola central... ...para navegar por el sistema de información y entretenimiento... ...y además eh, en el futuro no se va a poder actualizar... Para eh, recuperar las funciones táctiles cuando eh, se puedan actualizar los hardware, cuando empiecen a llegar piezas. En el caso de que un usuario eh, no tenga acceso a esta pantalla táctil cuando lo había encargado ya, va a recibir una compensación de 500 dólares eh, debido a la supresión. Que desde luego pues no para mí no compensa la, la pérdida de practicidad a la hora de interactuar con el coche uh -huh. BMW va a entregar un formulario a los compradores dándoles a conocer dichos cambios en su vehículo para que acepten los cambios Una vez aceptado, todos estos vehículos requerirán de una actualización de software para implementar los cambios Para este downgrade que van a sufrir Mientras que otros vehículos de la compañía se van a ver afectados también perdiendo el acceso a la función del asistente de marcha atrás oh, Vamos que pero... eh... Es que están recortando, el otro día me contaron de una persona que ha recibido un clase C de los nuevos uh -huh. eh, Y le ha llegado sin el tapizado interior del techo negro, sin el portón trasero eléctrico y sin no sé qué otra cosa Y si quiere esas tres cosas, tiene que hacer un pedido nuevo para el que estiman un plazo de entrega de 24 meses
3: Buah. Está fatal la industria, amigos y amigas. Eh, lo que yo no sabía es que los BMW, a pesar de llevar todavía la pantalla, la pantalla táctil, llevaban todavía el mandito. Fíjate, pensaba que habían... Sí, fijado. a mí es
4: una cosa que me gusta, que mantengan las dos opciones, porque en marcha me gusta usar el mando físico, pero la verdad es que en parado la pantalla táctil me da más juego.
3: Uh -huh. El mando físico de los... Mm, a mí me cuesta, ¿eh? También es cierto que no lo he manejado mucho, entiendo que una vez que le coges el tranquillo, seguro que... Una sí, vez
4: que sí. le coges el tranquillo, la verdad es que se agradece, igual que el MMI de, de Audi. <risa>
3: Bueno, ¿y Guace, ¿A dónde nos mandaba Waze?
4: Pues a tomar por saco La aplicación popular, que es propiedad de Google Ha estado volviendo locos literalmente a muchos usuarios Por un fallo en su algoritmo Y el aumento del tráfico rodado en Israel una de la app donde nació y donde más usuarios tiene, tras la pandemia, ha provocado que los conductores acabaran en sitios que nada tenían que ver con el que destino al que pretendían llegar. Y es que varios usuarios de Waze han admitido que habían experimentado graves inconvenientes debido a la aplicación y describieron que se les redirigía a ciudades muy lejanas y se quejaron de que la aplicación se volvía loca. Waze ha reconocido el problema eh, y que ha sido un problema con el algoritmo que, pues bueno, cuantas más usuarios lo usan, pues más se ve afectado. Coronavirus les ha puesto en una situación en la que tienen que reinventar el algoritmo debido a los recientes aumentos significativos en el tráfico rodado, según ha dicho el CEO de la compañía Guy Berkovich, y según los medios locales, el tráfico por carretera en las dos primeras semanas de octubre fue un 23% más alto que en los niveles previos a la pandemia en el país. Esto enlaza un poco en la, con la noticia que dimos el, la semana sí. pasada del aumento ...de la dependencia por el, por el coche Sí, sí, así es, bueno, ahí están los datos, es que es así Así que, pues bueno, ya están trabajando para solucionarlo eh, No han dado todavía con el problema... Pero bueno, sí que es cierto que no se han reportado casos parecidos en otros países que no sean Israel. En España esta aplicación que usa los datos proporcionados por los usuarios ha estado en el punto de mira de la Fiscalía debido a la posibilidad de avisar de controles policiales o de la presencia de radares, donde en países como Francia, por ejemplo, está prohibido. La Fiscalía de Seguridad Vial ya anunció sus planes contra eh, las aplicaciones en abril de 2019 y recientemente la DGT abogó por poner coto a los chivatazos de controles policiales. Pero bueno... Todavía no, no se ha ejecutado ninguna medida y la aplicación sigue funcionando sin ningún problema aquí en España.
3: Pues nada, dos minutos para que nos digas cómo vas a pasar la tarde. El resto de la Pues,
4: mmm, salvo que me dé el tarantantán y me lo compre online Me esperaré a que me lo traiga el ente de los regalos Pero ya tenemos el Forza Horizon 5 Un juego eh, que es de los más esperados del año Y desde luego el más esperado si eres un amante de los coches eh, El inmenso mundo abierto de los Forza Horizon eh, Precedentes, perdón Se muda a México eh, de una manera ficticia y e idealizada Pero cargado de detalles y recreado con más realismo que nunca la ciudad de Guajanato, eh, lo, eh, podremos ver también eh, los templos aztecas de Uxmal Y otros muchos lugares del país que están recreados con un mimo espectacular eh, Desde el pasado 9 de noviembre ya está disponible para Xbox y para PC Desde luego, eh, no sé si has probado alguna vez el Forza Horizon 5 eh, O sea, el Forza Horizon, perdón Pero me parece un juegazo donde los de Microsoft echaron el resto Y que tiene una cosa que a mí me encanta Y es que puedes pulular a tus anchas Por un mundo virtual Y conducir por eh, conducir Ya está, sin ningún otro motivo Luego sí que te puedes meter en carreras Puedes aceptar retos y tal Pero si simplemente te apetece darte un paseo Con tu coche virtual eh, es, es una maravilla
3: eh, Soy nulo jugando a cualquier tipo de videojuego
4: es que lo bueno del Forza es que no necesitas ser eh, un game master de estos. Es simplemente con que te apetezca conducir. Ya conduces. Evidentemente, si entras en, el, en la dinámica de entrar en, en competiciones, en circuitos y tal, que te ofrece el propio juego, pues sí que vas a necesitar eh, ir depurando tu técnica. Pero si no, simplemente con pasearte eh, lo tienes todo hecho.
3: ¡Ay, amigo! No sé yo, no me has convencido
4: eh... Cuando lo tenga, te vienes un día a casa y juegas, hombre Venga, vale
3: Dani, nos vamos marchando
4: Nos vamos marchando Dejamos a todos nuestros oyentes en esta tarde de sábado Con el 101.6 de la FM En trackfm.com O en nuestras redes sociales Que recordad que estamos en Instagram como @turbotrackfm, En Facebook con el logo chulo Y en el correo electrónico info .es, Como ya nos ha dicho David antes
3: Correcto, y en ese correo O a través de Instagram o a través de Facebook Podéis responder a las preguntas que os hemos realizado hoy ¿eh? Estaría bien
4: Así que, nada, feliz Navidad si nos escucháis Desde el futuro en un podcast Y eh, recordad que la semana que viene Otra horita de motor con David Zufía Y con Dani Catena
3: ¡Cuídate mucho! ¡Un abrazo, David! ¡Adiós! Eh, macho no sé tú, pero yo me lo he muy bien, macho